0: Apontado como tendência quando o assunto é arquitetura sustentável, os tetos verdes e jardins verticais têm se mostrado importantes ferramentas na mitigação de diversos problemas ambientais urbanos. Para muitos especialistas, seus benefícios coletivos apenas se tornam significativos, entretanto, depois da instalação em massa. No Brasil, esse sistema ainda é tímido, sendo mais utilizado em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Mas é fato que os tetos verdes e jardins verticais garantem conforto térmico e acústico também a ambientes internos, menor poluição, diminuição de efeitos de ilhas de calor urbano, de escoamento de águas pluviais e de custos de energia para os prédios, além de tornarem as cidades um lugar mais bonito mesmo, né? Os tetos verdes, seus benefícios e desafios são o tema de hoje do Cidade Viva. Sejam muito bem-vindos. Atualmente, um em cada três moradores de São Paulo tem domicílio nos 53 mil prédios da cidade. Já falamos aqui que esse adensamento é necessário para concentrar a população nos centros urbanos. Mas a gente também não pode deixar de pensar em espaços verdes para que a população interaja de forma saudável com a nossa cidade. Nesse contexto, os tetos verdes e jardins verticais são, segundo urbanistas, uma alternativa simples e eficiente porque trazem melhorias no clima urbano, trazem economia de energia, melhoram a poluição atmosférica e também participam do gerenciamento de águas pluviais e biodiversidade sem a necessidade de grandes áreas, o que aqui em São Paulo, por exemplo, seria meio difícil. Políticas públicas que incentivem o desenvolvimento dos telhados verdes precisam ganhar força ainda nas principais metrópoles brasileiras, assim como já são realidade em cidades importantes ao redor do mundo. Para falar sobre telhados verdes, jardins verticais e como é que as cidades têm trabalhado esse tema, eu recebo hoje Gil Blanche, paisagista, fundador do Movimento 90 Graus, e Marcos Buqueride, coordenador do Centro de Síntese e Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da USP. Sejam muito bem-vindos ao Cidade Viva, muito obrigada pelo tempo e pela presença de vocês. Antes da gente começar o nosso bate-papo, queria chamar a atenção de vocês para uma reportagem sobre o tema.
1: Caracterizada pelo cultivo de plantas, sobre lajes ou telhados e paredes que precisam de impermeabilização e de drenagem adequados, os tetos verdes e jardins verticais trazem uma variedade de benefícios para o meio ambiente e a sociedade além de contribuir para a estética urbana. Estas infraestruturas são extremamente relevantes para cidades contemporâneas, pois, em geral, as metrópoles crescem em meio às várias mudanças de regras de construção do solo. E, com isso, um resíduo de concreto acaba acumulado. Sem muita solução para a mitigação desta quantidade de muros nas cidades, os telhados verdes e os jardins verticais são uma alternativa para locais que carecem de verde pois trazem conforto e diminuem a insalubridade dos grandes centros, além de demandarem pouco espaço, recurso de luxo nos dias de hoje. Ocupar as paredes e resíduos horizontais nos tetos com tecnologias que existem há dezenas de anos, entretanto, não é algo novo. Não se sabe ao certo quando nem onde ocorreu a primeira experiência com cobertura verde viva, mas podemos afirmar que a Alemanha se preocupa com esse tipo de cobertura desde os anos 70. De lá para cá, o desenvolvimento das tecnologias fez com que os tetos verdes ganhassem escala com mais eficiência, naturalizando assim sua adoção como política pública pelas grandes cidades.
0: Além de ficar lindo, né? realmente torna a cidade muito mais agradável, né? então é... vou fazer uma pergunta e vocês dois vão escolher quem começa a me responder. Se é tão lindo e parece tão simples. Por que, que ainda não é usado? Precisa de política pública de incentivo? Precisa se tornar um fato é, mais corriqueiro apenas? Ou é muito caro mesmo?
2: Eu acho que o desenvolvimento urbano, é, no início do século XX, privilegiou resolver questões funcionais muito claras para a cidade funcionar, né? Quer dizer... A gente estava preocupado em passar rua para a mobilidade mais rápida das pessoas, verticalizar a cidade, responder a um adensamento que acontecia muito rápido nas grandes cidades. Né? Apesar do jardim vertical, do, do teto verde, na verdade, ser parte dos cinco princípios da arquitetura moderna, lá na Carta de Atenas, né? é, a, a, não, não foi utilizada como metodologia construtiva tradicional. Não existiam tecnologias tão, tão populares, né? não é algo complexo, uh, tão pouco caro, uh, no entanto, acho que o desenvolvimento da cidade começou a olhar para isso já na cidade contemporânea, depois que os problemas básicos já tinham sido postos, respondidos e agora a gente está numa segunda etapa de resolução da vida na cidade. Né?
0: Você acha que isso, isso tende a se popularizar na medida do possível?
3: Uh, pelos cálculos que nós fizemos, inclusive, até com, a, com o contato com a M90 na época, né? a M90 graus, uh, o preço ainda uh, é um pouco alto para uhum. você fazer isso. Se você for tentar construir um, um, um jardim vertical, você vai pagar muito mais do que se você uh, construir um jardim horizontal. Claro. Né? Uh, porque a gente, uh, o Gil falou corretamente, a gente domina muito bem essa técnica e o preço vem caindo... Uh, porque a gente vai aprendendo a fazer, então essa curva de aprendizado, ela precisa se completar na cidade. Uhum. Uh, na medida em que o preço cai, nós também precisamos entender melhor que tipos de plantas, porque ainda é feito um pouco um pouco ao acaso, você coloca aquelas plantas que a gente conhece, as samambaias, etc., então uma, um ponto que nós chegamos a discutir, inclusive, na época, que é você saber quais são as melhores plantas e não só o aspecto de que fiquem mais bonitas e que sejam as plantas que cresçam bem, mas também plantas que. Promovam serviços ambientais. Uhum.
0: Tá? Por exemplo?
3: Por exemplo, se você tivesse um teto verde, uma parede verde aqui, a umidade aqui seria bem, bem mais maior. alta. Uhum. Tá? Então, se você tem um ambiente seco, isso favorece a, a sua saúde. Depende, é lógico, do, da umidade ambiental que você tem. Então, tudo isso pode ser controlado. O filtro de poluição também, o filtro de poluição nas folhas, ele é menor do que o filtro de poluição das cascas das árvores, uhum. que é onde os metais pesados ficam em maior quantidade, a gente já sabe disso. Uhum. Então, tem, tem que haver um equilíbrio entre, uh, entre todos esses elementos. Um ponto só para terminar, que eu acho importante é, que a, e que a reportagem mostra, quer dizer, você tem uma área de superfície dentro de uma cidade, é, é muito diferente de você ter uma área plana. Você tem várias construções, então a área é muito maior, a área de claro. paredes e de outras superfícies que nós temos, não só no teto, mas nos verticais ou às vezes nos inclinados, como foi mostrado lá, isso aumenta muito a superfície. Com isso, você aumenta muito o serviço ambiental que você pode uhum, fazer, prestar. mas existe um preço por isso, então nós precisamos baixar esse preço o suficiente para que o serviço ambiental possa ser pago pela, pela população ou pelas empresas.
0: Quando você instala, é, por exemplo, o um, um verde numa, numa face cega de um prédio, deve ter um nome para isso é em que eu não cega. sei. É
3: em pena cega.
0: É em pena cega, exatamente. Quando você instala um jardim vertical ali, isso tem impacto direto na qualidade de vida de quem está no prédio?
2: Sem dúvida nenhuma, assim. Eu, eu a princípio... Não posso deixar de discordar. Da Não é caro, é barato. É porque, na verdade, <risos> o custo é sempre relativo, tá ah. certo? A gente construiu uh, cidades cheias de paredes. Uhum. Né? A, a lei de ocupação dos prédios em São Paulo, ela mudou. Os prédios, eles tinham que ser construídos um colado nos outros. Sim. E Isso, no início dos anos 60, mudou uh, e aí os prédios passaram a ter que ficar recuados. Uhum. Então, surgiram inúmeras paredes que são resíduos urbanos Sim. e que você não vai mudar aquela condição, as paredes vão estar sempre lá. Essas paredes, elas ajudam, a, elas contribuem com uma cidade mais barulhenta, uma cidade mais quente, uhum. elas não ajudam em absolutamente nada do ponto de vista ambiental, né, da, da da questão da respiração, que, aliás, é uma das maiores causas de morte da, 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 das cidades é, no mundo. São Paulo, então, é gravíssimo. O doutor Paulo Saldiva tem um, tem um estudo que é dramático com relação é, ao quanto a poluição é, é ruim para a cidade. Né? As paredes não contribuem nada. Uhum. Como que você resolve o problema das paredes? Eu só conheço o Jardim Vertical. Uhum. Então, esse custo é relativo. E aí, é, quem paga esse custo é uma outra história. Né? Existem inúmeras ferramentas para fazer com que é, empresas, por exemplo, possam arcar com esse custo. Então, o, o custo realmente ele é, ele é relativo. E quando é possível resolver um problema que não seria resolvido de outra maneira? ou e Vamos lá, né, é importante deixar bem claro. numa cidade complexa como São Paulo, como outras metrópoles do mundo, você não consegue dar uma resposta isolada para nada. Né? Não tem nenhuma solução que você possa fazer sozinha que vai resolver o problema da cidade. Os jardins verticais, os tetos verdes, são mais uma solução, não é uma coisa que, que vai resolver o problema ambiental das cidades agora que contribui para uma cidade mais agradável é, eu não tenho dúvida nenhuma a gente estava até comentando quanto os jardins da 23 que agora
0: fazem quatro anos agora é, tão lindos né as Sim. pessoas
2: passam deixou aquela rua muito mais agradável né não
0: então, há é... dúvida mas é, deixa eu lembrar vocês por exemplo quando o, o governador Doria assumiu e trocou várias várias uh, paredes que enfim e outras que realmente tinham pinturas muito bonitas tinham intervenções urbanas de artistas urbanos é, por paredes verdes foi uma polêmica sim do outro mundo né é, é difícil fazer as coisas sozinho é difícil fazer sem consultar as pessoas então nesse caso desse exemplo que você citou Gil de é, uma incorporadora uh, poder uh, Retribuir para a cidade, de alguma maneira, aquilo que ela está, digamos, exagerando na sua construção, é, é, é lindo. Mas quando você fala de um, prédios que já estão dados, que já estão lá. Um, e que as pessoas ali dentro têm que arcar com esse custo, ou é, numa reforma você fazer isso, fica mais complicado. Ou mesmo quando é a iniciativa de um gestor público que não necessariamente consultou as pessoas que ali residem ou que por ali passam todos os dias para fazer essa intervenção. né Então, nesse nosso... É, nesse nosso modo de fazer as coisas, o é, que deveria ser, inclusive, sempre muito democrático, infelizmente não é, é, talvez um pouco de educação e consciência sobre o tema fosse mais eficiente do que uma mera lei de compensação para uma empresa que as pessoas nem sabem, né? Que pode fazer, podem fazer aquilo e...
2: É, tem, eu acho, Ana Paula, que... A maior parte das ações da cidade tem que partir das pessoas, né? É Sim. incrível ver o caso do Miocão, por exemplo, Sim. que a gente que, que mora, mora no bairro, né? É, não tinha espaço público. São Paulo carece muito de espaço público. E, de repente, a gente começou a usar aquilo, começamos a falar do assunto. Agora, tem coisa que é função da prefeitura, tem coisa que tem que ser função do Estado, né? Mitigar alguns problemas estruturais da cidade, a população não consegue sozinha. Sim. E um prédio... Ele só vai ter um jardim vertical na parede dele se o condomínio permitir, se uhum. tiver a votação da maioria, tá certo? É, assim como a questão do, do, dos jardins a 23 de Maio, numa cidade democrática, pensa, pensa bem assim. Até mesmo a história do grafite, né? Que sou um grande entusiasta de qualquer tipo de manifestação cultural na cidade. É, os grafites eles nascem numa concepção efêmera na cidade, né? Eles são feitos... Ninguém acredita... O próprio grafiteiro não acredita que ele vai fazer aquilo ou aquilo vai ficar para sempre. A cidade muda, né? Então... É, são essas coisas que vão mudando a cidade quem sabe a gente vai conseguir melhorar um pouquinho do ambiente
0: urbano né? mas que falta informação sobre isso falta não falta Marcos Bom, primeiro o
3: primeiro primeira questão é pegar um gancho no que o Guil colocou que é uh, o fato da cidade ser um, e você também colocou que é o fato da cidade ser um sistema complexo então existem penas cegas que Uh, em que a parede funcionaria muito bem existem penas- cegas que não uhum. existem bairros nos espaços urbanos eu caminho uma média de 6 8 quilômetros por dia debaixo de árvores uh, então as árvores têm um papel muito importante Sim. também não foi uma discussão que nós tivemos na época né Gil, que quando for quando foi instalada uh, essa quando for instaladas essas paredes no 23 de maio a pergunta era, uh, as paredes exercem o mesmo efeito... efeito.
0: que árvores.
3: De que árvores. Não. Não.
0: Uhum. não.
3: não, não tem comparação em termos de sequestro de carbono, mas tem outras questões... Claro, que é bom são que importantes. você importantes. isso.
0: Né? É, claro.
3: uh, então, uh, tem que colocar uh, os... Uh, levar soluções certas, na hora certa, para o lugar certo. Então, uhum. para 23 de maio funcionou bem, para várias empenas funcionam bem, uhum. mas também você colocar grafites, o espaço do grafite é uma coisa, claro. eu, eu passei no meu campo essa semana, tem umas coisas absolutamente maravilhosas é que a gente tem que ter também. É, e que é uma coisa que a, a, a árvore é linda, mas a parede, ela tem um, um coeficiente de beleza e também um trabalho no som, isso precisa ser medido ainda, eu estou aqui especulando, tá? Uh, tem um trabalho na, na questão do rebatimento do som que pode funcionar uh, muito bem. Eu não consegui, uh, passei na 23 essa semana até abrir os vidros, tentei ver isso, mas não teria que medir realmente, né, para ver os efeitos. Então, você tem razão, quer dizer, a gente precisa passar informação mas que informação? A gente
0: precisa ter antes, construir, precisa,
3: Precisamos ter informação. Então, uh, eu sou cientista, quer dizer, sem ciência, sem o conhecimento objetivo, científico, de qual o efeito que tem, qual o tipo de efeito, a gente não consegue, uh, a gente não consegue passar a informação correta. Essa questão do preço que você fala, por exemplo, uh, eu, eu, na realidade, eu concordo com você. Uh, se você pegar todo o retorno que você pode ter, ao ponto de você poder levantar os prontuários médicos das pessoas e ver que várias pessoas não tiveram certos tipos de doenças porque uhum. você tinha a parede verde, uhum. quando a gente conseguir computar tudo isso, e isso é ciência, né, a gente vai, a, a gente vai a, abater isto claro. do preço de investimento inicial. O que eu estava falando é do preço de investimento inicial. Claro. Né, se fizer, até onde eu sei, pode ser que tenha melhorado, até onde eu sei, fazer um horizontal é mais barato que o vertical. Uhum. Não muito, porque eu vou fazer um bom jardim, eu, eu sou é jardineiro, uh, uh, é fazer verdade. um bom jardim é, é o uh, custo... ver, horizontal não é fácil. Não é assim, o não. custo Só...
2: de, de jardim horizontal custo... deve considerar o custo o do custo... metro
3: quadrado na cidade também. E o aqui. custo ah, do é, metro é um quadrado de... na cidade, que você cobre. Então, uh, eu, vou, eu vou só fazer uma comparação. É, é, é a mesma pergunta que a gente faz, para por que preservar a Amazônia? Certo? Eu, eu não sei o que tem lá. Eu estou preservando porque eu não sei o que tem lá. O uhum. que que a Amazônia me dá? Eu sei algumas coisas, rios aéreos, etc., mas tem cura do câncer, cura do Alzheimer, etc. tá Pode lá ser? Se tiver... Isso vai, isso vai abater do preço e uhum. não vai ser só no Brasil, vai ser no mundo, no mundo inteiro. inteiro. Então, eu acho que a gente tem que tratar, a, talvez a forma melhor de tratar com essa informação que você coloca, que é o que nós estamos fazendo aqui, é uma forma de dar a oportunidade e de deixar acontecer e ver o que, que acontece e fazer os cálculos. Uhum. não é você, empresário, primeiro, né? você sabe disso, né que você tem que arriscar e depois você vê se você ganha ou não. E a, uhum. e a sociedade tem que fazer isso. Só para terminar, o, a questão de, da população fazer as coisas ou, ou do poder público, isso é muito capcioso, isso é muito complexo. Porque Super. se nós deixarmos, eu sempre converso, trabalhamos, publico artigos científicos junto com ativistas em árvores. Ah, só que se você deixar a população decidir o que vai fazer, vira um mosaico que você perde o controle. Então, uhum. tem que ter plano, tem que ter minimamente um plano e trabalhar os dois juntos, trabalhar a parte que vem vamos chamar aqui de cima e a parte de baixo e as duas se encontram, né? como numa boa engenharia.
0: Esse plano, assim como o plano diretor da cidade de São Paulo hoje, por exemplo, foi feito em conjunto com representantes da sociedade. Tem que Acho ser. isso muito saudável e foi isso que eu quis dizer com, com uhum. o meu comentário aqui. É, não é que alguém decida sobre aquele ponto específico, mas eu acho que coletivamente a gente chega a resultados melhores para todo mundo, né? Você falou de corredores, eu queria chamar a atenção de vocês para uma reportagem justamente sobre isso, eh, antes da gente continuar o papo.
1: Existente desde 2007 a lei de compromisso ambiental em São Paulo, era pouco efetiva. Antes do decreto de 2014, que contemplou jardins e tetos verticais como cotas ambientais no plano diretor da cidade, desde o decreto. A prefeitura oferece privilégios para empreendimentos que consideram esta tecnologia como contrapartida para alguma retirada de árvore necessária nas construções. A cidade foi pioneira ao incluir infraestruturas verdes em seu plano. Apesar desse recurso não poder ser considerado uma compensação, afinal é praticamente impossível compensar a retirada de uma árvore de 30 ou 40 anos de idade. A ação, entretanto, faz com que os empreendedores assumam compromissos ambientais de trazer mais verde para a cidade, mesmo quando o espaço é escasso, minimizando a ampliação de áreas impermeáveis. O corredor da 23 de maio é um dos exemplos mais conhecidos da capital paulista. São quase 6 quilômetros de extensão e aproximadamente 11 mil metros quadrados de novos jardins verticais, com milhares de mudas plantadas. Sem ocupar nenhum centímetro de solo, o corredor deste espaço ambiental positivo é uma das vias mais presentes da vida do paulistano. Além disso, foram instalados sobre placas ecológicas compostas por resíduos sólidos de alumínio e plástico reciclados de embalagens. As estruturas são impermeáveis e não estragam com o tempo, permitido o plantio sem que haja contato com a parede, o que evita infiltrações e possíveis danos estruturais aos muros onde estão instalados. O Corredor Verde, infelizmente, tem dado dor de cabeça ao município. Isso porque desde a sua inauguração foram registrados diversos casos de furtos de peças do sistema de irrigação, fazendo com que a gestão precisasse investir em reposição. Apesar disso, os benefícios ainda são bastante importantes, como a diminuição da temperatura do ambiente e redução do ruído, além de filtrar gás carbônico. Os jardins verdes são uma medida complementar às árvores bastante eficaz. Ambientalistas afirmam que há espaço para todo mundo na cidade. E com certeza, os benefícios dos dois são sentidos por todos nós.
0: Quando a gente fala redução de ruído, é uma sensação e é até uma informação divulgada pela, pela Prefeitura, mas a gente não tem isso medido ainda cientificamente, ou pelo menos eu não vi essa pesquisa até agora, gostaria muito de ver também. Eu também saber se vi, tem esse pode exista. Porque pode ser que exista, porque, é que pode pode que que exista, porque aquela via realmente é um, é um barulho muito razoável. Uhum. A sensação é de muita melhora, claro, mas é a sensação que a gente tem pelo conforto de ter planta de um lado e do outro, né? É, já tem em algum lugar do mundo, eu sei que isso é muito novo, é, pesquisas, hum, pesquisas sérias que medem esse tipo de impacto, redução de ruído, nesse tipo de via como corredores?
2: Existem inúmeras pesquisas que, que tentaram, numa via assim, o corredor verde do, da 23 de maio, eu acho que é o maior corredor verde do mundo é mesmo? ainda hoje. É, é. quilômetros
0: são, é bastante coisa, né? É,
2: são 13 mil metros quadrados de Nossa. verde, é... E foi feito... Agora, eu não, eu não posso ser injusto com o seu comentário, que foi realmente muito feliz quanto à forma de fazer as coisas na cidade. né uhum. o, o risco que a gente tem de um top-down numa decisão de fazer uma coisa na cidade é o risco de ficar uma herança maldita como o miocão, que hoje eu amo, frequento, mas foram 30 anos, mais, né agora vão são foi 1971, quer dizer... São muitos anos de, de degradação do ambiente uhum. urbano pela decisão de alguém que quis resolver um problema de maneira imediata. Né? E, e em outras cidades do mundo, respondendo à questão da, da pesquisa, é, se fez muito estudo com relação a jardins verticais. Em 2015, quando a prefeitura estava bolando esse piloto né, para testar, para saber se faria eh, os jardins verticais e tetos verdes como uma ferramenta de compromisso ambiental, eh, a, a gente ajudou a prefeitura, foram seis meses assim de trabalho, a gente a, 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 ajudou a Secretaria do vejo Meio Ambiente, na época, a compilar todos os estudos que existiam no mundo né? de eh, efeito eh, de redução da poluição, de redução de ruído, e tem muita coisa publicada. É, né? Agora... Eh, cada lugar é um claro e o Brasil precisa ter produção científica a respeito né uhum.
3: é o, o, na realidade o, o mundo nós estamos agora uh, eu eu estou editando um fascículo especial de uma revista internacional de árvores e tentando trazer tudo sobre árvores urbanas que os cientistas possam uh, Falar, né, publicar né, uhum. cientificamente, revisões, etc. Tem pouca gente, ah, né? é. tem pouca gente, mas a gente tem coisas que vêm do Japão, da Polônia, de vários lugares do mundo. Então, em árvores, que é algo mais antigo do que a Parede Verde, uhum. antigo no sentido do urbanismo moderno, né? Porque os, talvez os jardins suspensos da Babilônia já tivessem <risos> uh, esse... Uh, uh, as paredes verdes e os efeitos delas, eu acho que ainda é muito cedo. Eu não, eu não conheço o trabalho, já referi alguns trabalhos e projetos sobre cidades, que são muito interessantes. E aí vai. O Gil colocou uma coisa que é importante. Dependendo da estrutura da cidade, da altura dos prédios, do, da volumetria dos prédios, uhum. da direção do vento. De, 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 de como o sol passa, se você está no hemisfério norte, se, da latitude, da longitude, etc. Tudo isso vai determinar uh, o efeito que você vai ter depois. Uhum. Então, uma parede verde colocada, eu espero que no futuro a gente tenha tanta informação que nós vamos poder usar, por exemplo, machine learning, né? a, a inteligência artificial, para determinar arquitetonicamente o que, que deve ter ali,
0: Sim. quanto
3: deve ter ali, e já dá para mim quais são os serviços. Né? Eu visualizo isso no, num futuro não muito longe, né? porque a computação está realmente muito avançada. Ah, então, nós vamos, o ideal era que a gente tivesse isso. Tanto empresários né que, que investam nisso e que, que vão à frente com esse tipo de, de técnica, eu acho que isso está relacionado com... A iniciativa privada, quem constrói em São Sim. Paulo, por exemplo, seria fantástico ter tecnologias que você possa oferecer para os novos prédios, que seriam todos verdes e que teriam tudo desenhado para o verde. Eu Isso acho é que incrível. Eles, eles uh, ganhariam muito mais, porque eu tenho visto, às vezes, algumas batalhas entre uh, uh, empresários que querem uh, abrir uh, negócios para construir prédios em lugares, às vezes, onde nós temos uh, campos nativos que são plantas nativas que ainda existem na cidade de São Paulo. Eu sempre digo que não precisa dessa batalha, não precisa dessa briga. Na realidade, a, as empresas poderiam usar isso como uma oportunidade, utilizar a ciência e a tecnologia para criar algo completamente novo. Na Europa, a, a discussão que tem, no, eu sou do painel intergovernamental das mudanças climáticas, do IPCC, as Sim. discussões que, que nós tivemos no último relatório, em um grau e meio, na Europa, eles estão fazendo novos materiais para construção, que já não são mais o cimento, uhum. e eles vão querer construir de uma forma completamente diferente. Uhum. E a parede verde, nesse caso, uhum. junto com as árvores, nós não falamos aqui de paredes verdes ou tetos verdes que produzem alimentos. essa é outro, outro movimento muito forte que está tá ocorrendo nas cidades que no Japão é utilizado para você poder ter comida se você tiver um, um evento de terremoto, alguma coisa, mas a gente pode espaço, ter né? comida produzida num prédio que é ah, transportada imediatamente ali para um supermercado e feita orgânica, uhum. certo? Então tudo isso tem impacto, a gente tem que encarar a cidade realmente como, eu chamo de urbisistema, como se fosse um ecossistema, né? a gente tem que encarar isso como um sistema complexo.
0: gente por incrível que pareça, <risos> o nosso tempo acabou. <risos> Queria agradecer muito a presença de vocês e Obrigado. esse papo bom sobre como deixar a nossa cidade mais saudável para gente e também mais bonita, mais eficiente e até coisas é, como vamos planejar o futuro que a gente quer, do jeito que a gente quer e adaptar o crescimento das cidades ao nosso desejo de cidades mais sadias, mais felizes, mais bacanas. Queria, de fato, eu sei que o tempo de vocês é precioso, então muito obrigada. A gente termina esse programa na torcida para que mais áreas verdes, terras, verticais, horizontais, suspensas, se espalhem por essa cidade e também que políticas ambientais não sejam é, exclusivas para quem pode pagá-las, né? que a gente possa pensar é, numa geração, nessa geração e na geração futura, usufruindo de cidades mais bacanas para todos, né? Esse foi o Cidade Viva dessa noite. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.